0: Pues bien, muy, muy buenas tardes. Bueno, es una introducción que el queridísimo Jaime nos la hizo el día de hoy, que estamos en Ficio 101 como cada miércoles. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Que seguimos en casa, que aquí andamos todos y se reflejan mis lentes. Pero es que mi otro juego de lentes lo perdí en esta pandemia, yo no sé dónde ande. Así es que hasta que abran bien las ópticas, iré por otros lentes, por lo pronto uso esos. Pero bueno, quiero decirles que... Ahorita seguimos en Ciudad de México, el semáforo rojo, por favor, si no tenemos nada, nada, absolutamente nada que salir, que no sea el trabajo, yo estoy trabajando y yo salgo pues salgan a cosas esenciales, por favor. Es muy lamentable estar viendo todos los días el número de gente que muere y el número de contagios que se están dando. Entonces, les pido, por favor, que pasen la voz y entre todos nos unamos y nos cuidemos. Y hablando de fisioterapia, nosotros los fisioterapeutas, los que ya estamos empezando a salir a trabajar, por favor, hagan su circuito de seguridad, hagan sus rutinas, recuerden lo que tienen que hacer, cubrebocas, careta, todo lo que es el lavado y la higiene de manos. Bueno, yo en mi caso, como siempre se los he dicho y lo sigo diciendo, manejo un antiviral que se llama Eviter. Y bueno, hasta el día de hoy a todos mis excelentes compañeros que están en área hospitalaria y lo están usando, les ha ido súper bien, no tienen contagios. Y aparte de que ellos se han cuidado en extremo. Pero bueno, esperemos y que todos se sigan quedando en casa. Realmente tenemos que salir a trabajar. Nos vamos a tener que adaptar a todas estas reglas nuevas y no hay más, más que seguirlas. y Bueno, siguiendo hablando de estas cosas, pues, un enorme saludo y un abrazo grande a todos aquellos enfermeros, terapeutas respiratorios y a los terapeutas físicos que les ha estado tocando ver alguno que otro paciente que ya es post-COVID y que están empezando a trabajarlos después de que los han dado de alta, pues, ánimo. Yo sé que todos podemos trabajar independientemente del padecimiento que sea con las medidas precauciones y paso a otro anuncio como siempre, fíjense que algo padrísimo, durante toda esta cuarentena no, no sé si es moda, pero yo espero y que no sea moda y se quede han estado organizando diferentes webinars. Bueno, yo diario casi que estoy en dos o tres ahí, partiéndome en dos. Búsquenlos, chicos, búsquenlos en las diferentes páginas. Hola, Marco Antonio Montesinos Aguilar. Buenas tardes. Y sí, excelente día porque hoy es miércoles de oficio 101 y tenemos un tema bomba que a todos nos encanta hablar del concepto bomba. Y pues lo que les decía, desde Chiapas, órale. Y pues, bueno, estamos hablando de que en este momento hay muchos webinars que son de excelentes compañeros que como estamos en cuarentena se están tomando el tiempo de compartirnos los conocimientos y bueno, entre ellos esta semana está el congreso de Fisis Acortando Distancia, que estuvo, bueno hasta el día de hoy está padrísimo, hoy va a ser el tercer día, organizado por Sharon Pink espero pronunciarlo bien y que ha estado padrísimo métanse a la página de Charon, aunque ese no fue gratis, pero tuvo un precio de 200 pesos que fue súper accesible y económico también la maestra, la terapeuta en comunicación humana, Maricarmen Montoya, ha estado haciendo pequeños cursos de terapia oromotora, Se los digo porque también los estoy tomando. Y bueno, el Colegio de Neurociencias de la Ciudad de México organizó un súper así un super curso de, van a ser creo que cuatro semanas o tres sobre neurología, pero pura imagenología con casos clínicos a 300 pesos, avalado por el Instituto Nacional de Neurología. En serio, entren y véanlo. Y hay diferentes congresos y diferentes ponencias que son gratuitas. Entonces, bueno, no se diga más y bueno. Durante esta pandemia, hemos estado aquí en casa todos los miércoles, les estoy dando diferentes temas y casi estoy dando paso a que se quede el ponente hablando y nos den sus conocimientos. En esta ocasión yo tengo el gustazo de presentar, andará por ahí Erika, licenciado en terapia física. A ver si nos la manda. A Erika Velázquez Martínez, licenciada en terapia física, muchos de nosotros ya la conocemos, tiene una súper experiencia en el ámbito clínico y pediátrico. En este momento donde muchos de los papás y las mamás no pueden llevar a los chicos a las terapias, pues también ahorita se está trabajando por, la, por lo que es Facebook, por lo que es YouTube y así estamos, digo, trabajando para que nuestros chicos y también los adultos puedan tener un poquito y no se queden sin sus terapias. ¿Andarás por ahí, Erika? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ya. Ya, ya, ya. Aquí andamos, aquí andamos. Y pues cuéntanos un poquito de tu experiencia académica. Preséntate para los que no te conocen, porque te conocemos muchísimos Ok,
1: bueno, pues eh, soy una apasionada de la parte pediátrica, me encanta como formación académica licenciada en Terapia Física por la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy especialista en técnicas y métodos de investigación por la Universidad Anáhuac. Cuento con la maestría en, en Salud Médica por la Universidad Anáhuac y el doctorado en Ciencias de la Salud también por la Universidad Anáhuac. Cuento con el diplomado en Investigación Clínica y Epidemiológica por parte de la UNAM el diplomado en tanatología por el Instituto Nacional de Tanatología, también el diplomado en el manejo de paciente geriátrico y de paciente eh, con quemaduras por el Instituto Politécnico Nacional. Y entre las certificaciones que estoy tomando están enfocadas siempre al ámbito pediátrico, estoy certificada en kinesiotaping, en el concepto BOVAT, del cual voy a hablar el día de hoy, estoy, eh, hice la certificación en perfil de conductas del desarrollo, que son evaluaciones para identificar alteraciones en, en el desarrollo de los, de los niños. Tengo también esta certificación, la certificación en el concepto Hollywood, la certificación en, ¿qué otro? ¿Qué otro?
0: Déjame, recuerdo, recuerdo. ¿Qué no? Eh, Pero, o sea, para que vean que no es imposible, digo, a mí también a veces me dicen Lady Curso. De hecho, este 5 de junio vamos a tener a través de Instagram con un compañero. Vamos a hablar de que, qué cursos tomar, cómo se toman, uh -huh. cuáles son buenos. ¿Cuáles están avalados? Digo, tú como yo que somos como lady cursos todo el tiempo, ¿no? Mira, aquí este nos habla, nos dice Carmen González Díaz. Buenas tardes, siempre escucho el programa, me parece muy bueno y nos manda saludos desde Puebla. Gracias Carmen y pues te seguimos escuchando, Erika. Sí,
1: también eh, estoy certificada como instructora de yoga para para niños, actualmente estoy haciendo la certificación de Mindfulness y acabo de matricularme en la Universidad de Nebrija para eh, tomar Mindfulness. Entonces, siempre estoy eh, buscando estrategias de intervención para mis pacientes. También soy practicante del concepto eh, mulligan, que, 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 me, que me fascina, me gusta muchísimo. Tomé el curso de intervención temprana también. Avalado por la Asociación de Terapeutas Bobat, la Asociación Europea de Terapeutas Bobat, aparte de la certificación en, en, en pediátricos. Y tengo 15 años de experiencia y de manera reducida esta, esta es la formación académica. Existe formación complementaria con, con cursos y algunos talleres. También soy practicante de terapia miofacial.
0: Wow, Pues para que vean que, bueno, nada, nada, nada es imposible y que realmente el querer capacitarnos, cuando menos te das cuenta ya pasaron 10 años y nunca has dejado de capacitarte. Digo, yo así lo veo porque me acuerdo cuando empecé y ahorita veo ya lo que vas teniendo en tu currículum y como decíamos hace rato tú y yo, llega un momento en donde realmente mm. ni siquiera sabemos si cabe. Entonces, es padrísimo y pues bueno, vamos a entrar en materia donde eres fuerte, y hoy nos vienes a hablar precisamente de ese concepto boba que antes le, tenía, no, no era un concepto, tenía otra palabra, y mucha gente escucha bueno, boba, boba, muchas mamás muchos papis terapeutas, y hay quien si sí entra ¿no? y a veces dices, no, yo estoy haciendo boba, bueno, estoy haciendo boba porque lo vi a lo mejor en un libro pero, ¿realmente estás trabajando boba? ¿te has tomado el tiempo de tomar el introductorio aunque sea, ya sea con tu maestro Genaro Baruch, que le mandamos un súper saludo, porque pues realmente es quien nos ha formado, aunque yo no he tomado la certificación, pero sacan algún curso y allá voy a dar. Digo, yo realmente no he tenido el tiempo y me encantaría, pero bueno, ya, ya me tocará en algún momento de mi vida. Y pues vamos a entrar en materia, por ahí Jaime ya tiene el material, para hablar de qué es el concepto BOBA, Erika.
1: Muy bien, bueno, pues antes de empezar, ahora que nombrabas los libros, pues justamente los libros en el concepto, Bobat, son para personas que ya están instruidas en el concepto, o sea, si tú compras un libro del concepto, he visto una malinterpretación de lo que del libro viene, entonces, eh, creo que es importante saber esto, y eh, hay libros fabulosos, uno... Para los que quieran conocer lo que es el concepto, el decano de la cuerda y Collado Vázquez, que es de neurorehabilitación, aquí está Beatriz Matizanz, ella es instructora del concepto y hace una referencia magnífica como una introducción al concepto, pero el curso introductorio es eso, en realidad es, es el 2% de lo que es el concepto. El concepto Bobat es un concepto evolutivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que... Que esa idea errónea de que es un concepto de 1945 surgió en 1945, pero no es un concepto de esa época sino es un concepto que va tomando toda la información que va surgiendo del conocimiento del sistema nervioso central las neurociencias el neurodesarrollo, las teorías de control motor todas esas teorías de control motor aportan a lo que es el, el concepto y eso es sumamente importante de entender para quitar ese paradigma, paradigma del que el concepto es algo estático, el concepto es tan valioso porque no podemos desvi desvirtuar algo que se ha estado especializando, que ha estado profundizando durante tantos años y que es vigente hasta el día de hoy justamente por eso, porque está nutriéndose de toda esa información científica relevante que, 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 que tenemos y es justo ahí a donde decimos que el concepto es una manera de observar, de interpretar el desempeño de las tareas. Por lo tanto, es un estilo de vida profesional y también es una manera de razonamiento clínico. El concepto no son las técnicas las técnicas son parte del concepto, y es como decir que esta mano es Érica, esta mano es parte de Érica, pero esta parte no es Erika. exactamente pasa lo mismo con esa interpretación que se está teniendo del concepto por personas que no están formadas en el concepto. Entonces, okay. eso es sumamente interesante y me gustaría dejarlo, de, de, de dejarlo claro por acá. Ahora tenemos a Milestone, que ella es promotora reconocida del concepto y también es directora del Centro Boba de Londres, y ella refiere que el concepto es ecléptico, y esto es fantástico, porque de hecho yo me considero una terapeuta ecléptica. Y ecléctico quiere decir que basas tu razonamiento, tus ideas y tus pensamientos en diversas teorías, obviamente con una metodología, no lo haces de manera airada, no dices, voy a elegir esto porque me parece bueno, si haces un análisis profundo para determinar qué vas a utilizar, y esto me encanta. Ahora, sabemos que utilizar un... un concepto ecléptico y la mayoría de los terapeutas del Reino Unido, hay bibliografía que refiere que entre el 60 y 100, el al ciento de los terapeutas están adoptando este este enfoque ecléptico. ¿Qué quiere decir? Entonces que vas a tomar lo que tengas disponible de, con, de acuerdo a una metodología para decidir qué es lo mejor para ese paciente. Por lo tanto, el concepto está evolucionando de acuerdo a esto y también nos permite ser flexibles en qué otras estrategias vamos a utilizar sumadas al concepto para sacar adelante a nuestro paciente. Entonces, eso eso me encantaría que, que se lo llevaran. Y otra de las cosas que también es importante es ¿En qué se está basando este concepto? Bueno, pues en todo aquello que es nuevo para otros y que está en los libros. El concepto Bobat tiene un lenguaje propio, por eso cuando uno lee un libro del concepto Bobat puede malinterpretar, y de hecho malinterpretan quien no está capacitado en el concepto, que es algo que es algo eh, que no se ha ido modificando con el tiempo. El concepto Bobat se basa en las teorías de control motor, está influenciado por la teoría jerárquica, por la teoría de eh, procesamiento de distribución paralela, la teoría de los sistemas dinámicos, la neuroplasticidad, eh, ¿Qué otras? La, 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 teoría de orienta, la teoría orientada a la tarea, que todas estas teorías son teorías recientes, pues están influenciando el concepto. Y estoy segura que de la manera en cómo está evolucionando la ciencia y esta gente maravillosa que está a cargo del concepto, van a irse sumando aspectos de la neurodinámica ya voy a la siguiente diapositiva. Eh, realmente esto va a ser muy rápido. Eh, aspectos de la neurodidáctica que son importantes en el aprendizaje y ahí podemos ir desmitificando mitos en relación a esto como que el cerebro solamente utiliza el 10% de su capacidad, o sea, eh, eh, se sabe que no es así. La, los estudios de neuromágenes eh, de neuromágenes están mostrando que el cerebro tiene una actividad, actividad dependiendo de eh, la el medio externo, pero también del medio interno. Entonces, esto nos ayuda a planear de una mejor manera nuestros tratamientos. La epigenética también va a entrar acá, donde la epigenética es más allá de la genética. Entender que la expresión de los genes también está determinada por el ambiente y está ahí a donde nosotros entramos.
0: ¡Guau! Wow. Eh... Pues, o sea, eso que nos estás comentando, fíjate que yo... Allí, hace días estuve en una plática y precisamente comentaban cosas sobre el concepto, ¿no? Y pedían algunos libros y recomendaron algunos. Pero esto que nos estás planteando ahorita de que, aunque tengas un libro sobre el concepto boba, por ejemplo, yo tengo este, que son Experiencias con el concepto boba de Bettina Paez. Bueno, mis respetos porque me lo firmó, tomé neurodinamia con ella. Y realmente sí es cierto, o sea, cuando tú ves este libro y lo ojeas y, y empiezas a buscar que a lo mejor Betina te va a dar ejercicios y Betina te va a decir mueve el brazo así, hazle la pierna no, sorpresa si sabes del concepto Bobat y lees estos libros, lo digieres lo saboreas Ay, claro. discúlpame, y discúlpame la expresión pero cuando ves a tu paciente lo escupes y lo haces bien así de simple y puedes entender de lo que te están hablando en estos libros por ejemplo este de Betina Paik pero sí, o sea, es padrísimo el concepto y esto que nos estás diciendo es una maravilla. Digo, por si quieres, regresamos a la siguiente diapositiva. Ahora pues sí, ya, ya pasamos a pa la anterior, justo
1: a, sí. al... Sí, ¿había una antes de esa? Sí, bueno, la antes de esa era que era el concepto Bobat. Ah, ok. Bueno, del concepto Bobat quiero decir que es un de enfoque de resolución de problemas para la evaluación. El tratamiento de la persona con alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos problemas, los problemas que tiene el paciente, que impactan a la familia y que al final impactan a la sociedad. Entonces, somos un enfoque holístico, global, Embarca, abarcamos a la familia, abarcamos al niño, abarcamos su entorno. Entonces, para desmitificar todo aquello que se cree del, del concepto Bobat cuando leen un libro, que efectivamente lo van a malinterpretar si no están formados en el concepto, pues estamos aquí a estas definiciones que son necesarias. Ahora claro. si la siguiente.
0: Okay. La siguiente
1: Ahora para el control de la postura y del movimiento necesitamos la integridad del sistema nervioso central y toda la, la, todas las aferencias sensoriales, incluyendo lo que es el sistema vestibular y propioceptivo. Ahora ¿Qué pasa con un niño que tiene una lesión en el sistema nervioso central? Evidentemente hay una alteración en, en, en los mecanismos del control postural y del control motor. Eh, y hay factores que van a, a influir. Si nosotros consideramos que estos requisitos son necesarios para el control motor y para el control de la postura y para el control motor, pues entonces cuando sabemos que hay una lesión... Es evidente que va a tener una dificultad en esto. Ahora, ¿qué vamos a aportar nosotros? Es lo importante. Ahora, sí, la siguiente, por favor. Y es justo aquí donde nuestro tratamiento va a identificar eh, dos factores, primordialmente, eh, que no son los únicos. Esto es un resumen así... Muy a grosso modo de lo que es en concepto, no, no, no vamos a profundizar en ellos, pero el primero es que reconocer que se tiene una lesión en el sistema nervioso central y que esto va a impactar la manera en la que el niño se posiciona y la manera en la que el niño se mueve. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos reconocer. La siguiente. Y aquí hay algo que es sumamente importante, y voy a definir, por eso eh, eh, van a entender por qué leer un libro del concepto Boba nos puede llevar a la malinterpretación, porque tiene la tiene tu terminología propia, entre ella está el tono postural, y el tono postural es... Está influenciado por el tono neural y por el tono no neural. No podemos hablar de tono normal porque el niño tiene una alteración del sistema nervioso central. Y entonces es aquí cuando no se comprende esto que se malinterpreta cuando leen un libro. Entonces, y es por esto que se adapta a este, a este término específico en donde el tono no neural... Está eh, condicionado por el sistema nervioso central, que en este caso sabemos que va a estar alterado, pero el, el, el tono neural, perdón, y el tono no neural, que está condicionado por aspectos biomecánicos, lo que son la extensibilidad de los músculos, los ejes articulares, toda esta parte va a influenciar la manera en el que el niño se posiciona y se mueve. Entonces, esto es importante que lo, que, te, que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a descomponer patrones de actividad normal para llevarlo a patrones de actividad lo más normal posible. Ahora, este concepto de posturas inhibitorias reflejas, ese fue el primer paso del concepto. El problema es que hay gente que se quedó en el primer paso y no evolucionó con el concepto, donde tenemos una serie de técnicas que van a facilitar el proceso de movimiento, la función y la habilidad, que la habilidad es cuando esto ha sido llevado a la práctica de manera repetitiva. Entonces, estamos viendo que eh, seguramente había una idea eh, vaga y quizá equivocada de lo que es el concepto.
0: Ahora, sí, Fíjate que siguiente. eso que estás comentando, interrumpiéndote un poquito antes de que pases a la siguiente, aún en las escuelas siguen preguntando cuál es la posición 1, la 2, la 5, la 7, ¿cómo? Y lo siguen claro. haciendo, ¿no? Entonces sí es un Porque poquito de lo que estás diciendo. Describe. Gracias.
1: Perdón, claro, porque se malinterpreta lo que están leyendo. Ahora hay que ver qué están leyendo y de qué época es.
0: Exacto. Realmente
1: el concepto se ha ido actualizando y es evolutivo, entonces eso es importante. Hay acceso a, 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 a la información, por supuesto que, que, que la hay, y hablando de evidencia científica también la existe. Ahora, cuando hablamos de evidencia científica vas a decir, pero ¿por es qué no está comprobado que el concepto es efectivo? No, las técnicas de terapia física prácticamente más que el TENS, que es la que tiene mayor evidencia científica, las demás cuando hablamos de niños no están comprobadas tiene más evidencia lo que es la medicina china, la acupuntura el Qigong, que es manejo de energía, tiene una cantidad de metanálisis impresionantes entonces debemos abrir un poco eh, la mente y nutrirnos de toda la información de otras ciencias para poder progresar, entonces eh, Ok, muy bien. ¿Podemos regresar? Nada más tengo una observación de la, de la diapositiva anterior. Muy bien. Entonces, ya vemos aquí en la primera imagen a una niña. La niña tiene un diagnóstico de hipotonía central. Si nosotros vemos la siguiente imagen, dirían es una postura... Eh, solo hay una postura de inhibición de reflejos, no, la niña se está observando la mano, la niña está activando los músculos paravertebrales, la niña está levantando la cabeza y está haciendo apoyos, no es pasivo, es todo lo contrario, queremos la función, queremos que el niño intervenga, obviamente que las estrategias que nosotros elegimos va a depender del momento motor en el, en el que se encuentre el niño, pero aquí la imagen queda muy clara, la primera imagen a la segunda, que podría decir es pasivo, la niña está respondiendo. Ok, la que sigue, por favor. Y aquí vemos cómo de manera gradual también en las imágenes, de la primera a la segunda imagen que... Tengo que cubrir los ojos por esta cuestión ética y, y de respeto con mis pacientes que muy amablemente me dejan compartir sus, sus imágenes, pero podemos ver cómo está el apoyo, cómo están las reacciones de enderezamiento, cómo está esa activación de los músculos para vertebrales y la organización. Ahí se puede ver esa organización en estas fotografías. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos para una mayor... Eh, variedad de habilidades funcionales que van a aumentar la capacidad de los niños para moverse y funcionar de lo mejor posible. Si yo alimento a una niña en la primera posición, se corre el riesgo de broncoaspiración, pero si alimenta a una niña con, una, con un mejor control postural, estoy disminuyendo ese riesgo y eso es activo. Lo primero es pasivo, lo segundo es activo y es funcional. Nos estamos enfocando en esas áreas de, eh, de, de su vida. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ahora, en el concepto tenemos, no sé por qué se ve así la diapositiva del computador, se veía perfecta, pero les voy a decir de qué trata. ¿Cuáles son las técnicas que usamos en el concepto? Y entre ellas hay una variedad, solamente las mencionaré de manera general. Bueno, el tono postural, sabemos esa influencia que tiene el sistema nervioso central y las cuestiones biomecánicas, los mecanismos de control postural, y aquí es interesante decir que estos van a estar influenciados por la experiencia, la sensibilidad, el tono postural, la inervación recíproca y la coordinación. Ahora, si regresamos a que estamos hablando de niños con lesión en el sistema nervioso central, pues van a tener alteraciones eh, en, el, en los mecanismos de control postural. Entonces, para que vayan entendiendo la terminología y, y se vayan dando cuenta que en realidad los libros sí tienen una lógica y tienen una base científica, que no se puede entender porque no se tiene la formación. Eh, también vamos a hablar de, también entre estas técnicas está la neuroplasticidad y la neuroplasticidad sabemos que es esa maravillosa habilidad que tiene el cerebro de reorganizarse, de reaprender y de activar nuevas conexiones neuronales a través de la experiencia a través de ese enriquecimiento del entorno. Entonces, vean qué bonito es el, que es, el, es el concepto. Ahora, las teorías de aprendizaje motor y todo lo que tiene que ver con el movimiento normal. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque en el neurodesarrollo hay una serie de secuencias que, que, que las variaciones en el movimiento de un individuo a otro son prácticamente mínimas. Entonces, sabemos el camino para facilitar, entre otras cosas, el, el movimiento de, de, de los niños. Ahora, también este concepto es un concepto que se maneja las 24 horas. No es que yo, terapeuta, voy a estar 24 horas con el niño, sino este concepto me dice... Que la familia, el entorno, en la escuela y en todos los lugares a los que está el niño, se les debe de dar información para establecer estrategias de cooperación en... en, en con la intención de mejora para el niño. Entonces, vean cómo es un concepto totalmente holístico, yo diría que es humanístico, personalista, pragmático, científico y ecléptico. Me encanta este concepto, por eso la motivación juega un papel importante y ahora, no solo la motivación del niño, que sabemos que la motivación repercute en el aprendizaje y queremos que aprenda una forma mejor de moverse de como lo está haciendo ahora, sino que también la motivación de los padres es sumamente importante, dado que el concepto va, va a necesitar de su cooperación, necesitamos que los padres estén motivados y evaluamos, por supuesto que en el concepto hacemos evaluaciones para conocer cuál es la mejora de los, de los niños. Muy bien, la que sigue, por favor. Ok, bueno, pues en el concepto hacemos básicamente de manera resumida, ¿eh? Tres cosas, facilitar, primero inhibimos para poder facilitar y estimulamos. Todo esto está enfocado a la función. Ahora, eh, ¿qué se sabe? Que se requiere para un adecuado control de postura y, y control de movimiento las reacciones de equilibrio, las reacciones de enderezamiento y las reacciones de protección. Y ustedes pueden ver en la fotografía... Eh, en las dos fotografías, ejemplos de cómo estimularlas. Conocemos puntos claves de control, tanto proximal como distal, que esas son técnicas especiales del concepto. Entonces, pero, pero acá, queda, acá queda claro, la que sigue, por favor. Ahora, esta es una guía muy corta, muy, muy corta. estos son páginas en, en, enteras de la evaluación del concepto primero, cuál es nuestra impresión general inclusive desde la familia cómo lo lleva, cómo lo cargan qué lo transporta, desde dónde llegan eh, todo esto es importante para nosotros, cómo vemos esa organización global de nuestro paciente, identificar las habilidades e inhabilidades funcionales que eso es importante el tono postural y los patrones los, los, los patrones de postura, porque aquí en esta todavía no podemos ver patrones de movimiento, en una primera eh, impresión, estamos viendo los patrones de postura. Ahora, identificar cuál es el problema principal y muchas veces esto nos ayuda a determinarlo también toda la información que nos da la familia y de ahí nosotros establecemos nuestro objetivo de tratamiento. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora, ¿qué, ¿cómo empezamos? Pues hay que evaluar las diferentes posturas, hay que evaluar eh, el tono neural, hay que evaluar la alineación, hay que evaluar los desejes articulares, hay que eh, eh, de tomar en cuenta también cuál es la actitud del paciente, cuál es la actitud de la familia, entonces eso es, es, es importante. La que sigue, por favor. Y aquí estamos haciendo una evaluación del tono no neural, que dijimos que son todos aspectos, todos aquellos aspectos biomecánicos que van a repercutir también en la postura y en el movimiento, y que hay que tomarlos en cuenta para tomar acción. Entonces, estos son algunos a, algunas imágenes que nos muestran esto, el acortamiento de los miembros, eh, saber si este eh, está dado por estructura, que sería a nivel óseo, o si son... Las, si son los músculos los que están impidiendo esto y me están dando una perdón una impresión de, de acortamiento. Entonces no hay un acortamiento real. Eso también hay que determinarlo. La que sigue, por favor. Evidentemente el concepto es un concepto que está en comunicación también con otros con, con otros profesionales para obtener información del paciente. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de la evaluación de, de tono no neural. Habíamos dicho que en, en el mayor número de estructuras posibles lo vamos a hacer y en todas las posiciones también que sea posible. La que sigue, por favor. El movimiento, la alineación, aquí lo estamos viendo cómo es que lo hacemos. La que sigue, por favor. Determinar si, si, si hay contracturas, también esto es importante. La que sigue. Ahora, si las contracturas son dinámicas o estáticas, todo, nos metemos en todo. Eh, ¿Cómo se encuentran esos, esos músculos? Sí, por ejemplo, esto lo, esta es una de las aportaciones como terapeuta ecléctico que hago al concepto, la parte miofacial. La parte miofacial juega un papel importante también en el desempeño del paciente al momento de posicionarse y al momento de, de, de moverse. La que sigue, por favor. Aquí estamos evaluando también esa estabilidad pélvica. Esa, si hay oblicuidad, también la determinamos. Y sí, pues es muy La mayoría de acortamientos están dados por oblicuidad pérmica. Son aparentes, no son reales. Y toda la información que tengamos, si tiene luxación de cadera, esto también va a ser importante. Si, si hay, esto está determinado con la estructura y que sería tono, tono no neural. La que sigue. Ahora, ya que hicimos todo esto, vamos a identificar cuál es el problema principal. Y la mamá nos va a ayudar. Muchas veces nos dice que no sostiene la cabeza. Entonces, Y aquí, con lo que hemos visto, determinamos que el problema principal del paciente es la postura es ese control, esa deficiencia en el control postural. Ahora, no puedo pedirle movimiento si no tiene un control en la postura, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el patrón de ráfaga de vientos que lo tiene tanto en sentado y que lo va a tener también eh, eh, en, en cúbito Entonces, ahí la flexión de los miembros que la tiene tanto en... En sentado como en decúbito, y la cabeza no porque hemos puesto algo en la cabeza, pero vamos a ver cómo esos patrones se van a ir repitiendo en las diferentes posturas, la que sigue, y identificamos el problema principal. Ahora, cuando ya identificamos el problema principal, vamos a utilizar técnicas especiales, y esta foto me encanta porque el niño que está en la fotografía, eh, intencionalmente no he cubierto los rostros, los rostros de las personas, ...porque al lado de la terapeuta que está facilitando está Angie, y Angie, vean la cara que está poniendo, porque el niño está respondiendo, está haciendo una activación global eh, organizada de los extensores, está, busque, está dirigido hacia una función que es tocar y empujar la, 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 la pelota y ella tiene sus manos ligeramente en los tobillos, y sí, ella está abriendo la boca porque es real. Las técnicas nos facilitan el trabajo de una manera eh, importantísima, entonces un niño con cuadriparecia espástica, en el nivel 3 de, de la clasificación de la función motora gruesa, que lo han posicionado en prono acá y que le han facilitado, está dando esa respuesta. Y entonces una vez que lo aprendes, que, que lo haces, que lo aplicas, y acá estoy yo del otro lado, aplicando con un, alige, un movimiento suave en puntos de control específicos para facilitar reacciones activas. Esto no es pasivo. El niño está activando su musculatura extensora, y eh, por ejemplo en la pelota vemos, y, y arriba también, en lo, los apoyos, enderezamiento, en la pelota equilibrio también está aquí. Entonces, vamos a ver cómo este trabajo nos va llevando... Ah, yo quería cambiarlo de mi computadora, perdóname Angie, por favor. <risa>
0: Digo, haciéndote un paréntesis en lo que nos has comentado, o sea, ¿qué importancia tiene para los fisioterapeutas? A lo mejor tú vas a decir, bueno, ¿pero a mí de qué me puede servir el concepto Bobat si a lo mejor no veo tantos niños? Pero a lo mejor en el camino, independientemente de que, no, de que te toque un niño o no te toque, pudieras ver pediátricos, como les comento, a lo mejor no te vas a certificar, pero a lo mejor puedes tomar un introductorio, puedes tomar un curso de los que dan de capacitación de dos, tres días, donde te dan algo específico. Porque en serio, es impresionante ver cómo con cada técnica, aun cuando no estés certificado, pero lo sepas hacer bien, sí se ve el cambio. Yo me he topado, y creo que tú también, Erika, con colegas que apenas van saliendo del cascarón, y me ha tocado que me hacen preguntas de ¿por qué está tan espástico? ¿Se puede bajar la espasticidad? Y les empiezas a preguntar así, o sea, ¿has visto el tono? ¿La fascia? ¿Es neural? ¿Es esto? ¿Es lo otro? ¿Eh, ¿Ya revisaste cómo está el cuello, las escápulas? Y eso es para el pie y es para lo que son flexores de rodilla. Y yo ando acá arriba y se me quedan viendo con cara de, o me dicen, ¿todo eso tengo que ver? Sí, le digo. me dicen, ¿y si aplico mejor calor y le pongo esto? Le digo, no creo. Le digo, por eso es importante lo que tú nos comentas, Erika, todo lo que pusiste en las primeras diapositivas, donde sabiendo moverlo, sabiendo valorar, sabiendo lo que tú dijiste, lo de la, bueno la función motora gruesa que vas viendo cada uno de los pasos en qué nivel está cómo se debe de hacer te facilita mucho a ti pero si vieran la cara de las mamás es impresionante la mamá sufre porque sufre su pequeño porque tiene demasiada espasticidad y creo que me sufren más los espásticos muchas veces que los hipotónicos no sé tú cómo lo ves Erika pero las mamás y sí sufren entonces cuando salen de la terapia Dicen las mamás, es un respiro, es un alivio de verdad, de que lo puedo cargar, lo puedo levantar, puedo mover sus piernas, aunque sea un ratito porque luego regresa la espasticidad, pero poco a poco ha ido mejorando, no te suele pasar, Erika. Bueno, esta es una de las pautas importantes en el concepto, nosotros
1: le enseñamos a la mamá, el manejo para que la, espax, la, la espasticidad se exprese cada vez menos para que se regule el tono eh, postural que nosotros llamamos así para que se regule el tono postural y para que toda la familia intervenga y si el niño tiene la capacidad que él aprenda a regularse, entonces esto a mí me encanta del concepto, la siguiente por favor
0: Ahí va, ahí va la siguiente, Jaime
1: <risa> Ok Ok muy bien. la anterior, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior. Ok, y aquí, ¿vieron al niño? El, el que estamos evaluando es el mismo niño que estamos viendo acá. Ahora, ¿es tan complejo? No, vemos la silla, pero vean, las, vean el patrón de ráfaga de vientos en la primera imagen. ¿Qué estamos usando? Un suéter, una banda y unas toallas alrededor. Vean la diferencia y cómo eso va a impactar a, a, a la totalidad del niño. El niño no es el patrón en ráfaga de viento, el niño es una totalidad. Y entonces, cada y como un sistema complejo, cada una de esas de sus partes, una alteración en, en una de sus partes va a alterar a la totalidad. Entonces vean que el concepto te da todo este razonamiento. Habíamos dicho que el concepto era una manera de pensar, un razonamiento clínico y vean de qué manera estamos cambiando la, eh, la realidad del niño, la que sigue. Y seguimos hablando del mismo niño. Aquí le damos las pautas a la mamá de cómo lo va a cargar para no activar esos patrones de espasticidad. Entonces, vamos a darle la enseñanza, cómo lo va a manejar, cómo lo va a posicionar, cómo lo va a acostar, cómo le va a dar de comer. Toda esa información se la damos. La que sigue, por favor. Vamos. Buscando la motivación en el aprendizaje, la motivación es, es, es importante, la atención, la memoria, todos estos procesos eh, cognitivos superiores que, que, que también se activan cuando... Tú estás trabajando con, con, con el niño, el, se alcanza a ver a pesar de que los ojos están cubiertos ligeramente el rostro del niño, parece otro niño, pero es el mismo, la que sigue, por favor, son parte de las estrategias de, de tratamiento que no las voy a abarcar acá, solo les muestro lo que conseguimos a través de... De ellas en realidad son, son son muchísimas y requieren de mucho tiempo de capacitación y también de mucho estudio. Vean aquí, estamos dirigiendo. Ustedes ven mi mano, mi mano está suave. Yo no estoy luchando con la espasticidad porque hemos regulado los patrones de postura. Y entonces, si tenemos esto, si activamos esos ese control postural, entonces podemos ir al movimiento, y al movimiento funcional, que está motivado porque él quiere pasar su, 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 su las imágenes de su tableta. Ahora, la motivación en ese aprendizaje a largo plazo, pues está implicada. Y aquí, eh, una de las cosas que, que, que me encanta de... La neuroplasticidad de este conocimiento del cerebro es que debemos, los terapeutas, buscar en la medida posible que el paciente se sienta cómodo y se sienta motivado, porque al estar motivado, al querer hacerlo, va a segregar serotonina y endorfinas y nos van a ayudar a la plasticidad cerebral. Por el contrario, cuando el niño está enojado, cuando está irritado, cuando eh, 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 se impone la fuerza eh, y no se, no se busca que el niño coopere de una manera eh, consciente, entonces va a segregar cortisol y también, eh, ¿cuál es el otro nombre? Se me acaba de ir. Um, bueno, entre una de ellas es cortisol, las hormonas del estrés. Va a segregar las hormonas del estrés y las hormonas del estrés son enemigas de la plasticidad. Cerebral. Vean lo importante que es esto. El concepto Bobat toma información y la aplica. Eso es el concepto. Vean acá la otra imagen. Vemos, a, Es el mismo niño, ¿eh? ¿La que sigue? Eh, aquí tenemos, como siempre, una de las cosas que, quiere, que tiene el concepto es llevarlo al nivel de funcionalidad más alto. ¿En qué nivel está y cómo lo vamos a llevar al nivel de funcionalidad más alto? ¿Qué hace cómo lo hace y de qué manera puede hacerlo mejor. Muy bien, estas son nuestras preguntas clave. La que sigue, por favor. Y vemos viendo cómo va evolucionando y cómo cada vez eh, está siendo más activo. Recuerden la, im la primera imagen, tenganla en mente, porque no ha pasado mucho tiempo. En realidad han pasado unos días o unas semanas a partir de que empezamos a ver estos cambios. La que sigue.
0: Ahorita
1: nos la cambia. Y vemos que el niño, tengo que tapar los ojos, pero el niño está motivado. El niño cuando descubre que hay una manera diferente de posicionarse y, y moverse, le da gratificación y eh, eso nos ayuda en el aprendizaje motor. La que sigue, por favor. Y veamos aquí, esta fue la primera sesión, la primera sesión. El niño llegó de esta manera, identificamos el problema principal y actuamos para llevarlo a la función. Tapé los ojos del niño, pero quiero que vean el rostro. Transforma ese rostro. Tenemos niños que están motivados y que quieren aprender a moverse, a diferencia de la primera eh, fotografía, a donde el movimiento puede llegar a ser muy incómodo y muy molesto para ellos, porque tenemos las estrategias para llevarlo acá. La que sigue, por favor. Y para terminar con este caso, vean la silla, es el mismo proceso, pero le quitamos el suéter. De cambio. ¿Cómo, cómo tenemos ese cambio de activación y, por supuesto, que el mantenerse sentado de una manera activa es función. Claro, porque de ahí es a donde se va a alimentar, se va a desplazar. Todo esto tiene que ver, la atención tiene que ver con, con esa posición de la cabeza y, y, y el poder focalizar algo. Eso no lo podemos hacer en la primera imagen, pero en la que sigue, en las que siguen, y en la última, claro que sí, la que sigue... Y bueno, aquí tenemos cómo, cómo es el proceso, cómo vamos identificando. En realidad, esto está muy resumidísimo, muy resumido, hacemos una evaluación de cada parte, de cada estructura, de, de, de los ejes de, 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 a nivel articular. Y vamos determinando cómo vamos a irlos modificando con, con las técnicas del concepto. La que sigue, por favor. Ahora, nos metemos hasta en la casa, siempre la familia nos da información. Ahora, se sienta así, me dice la mamá, no, siéntemela de la otra forma. Y tenemos una estrecha comunicación con la familia todo el tiempo. La que sigue esa es comunicación con la familia y es sumamente importante. Dejamos actividades para afuera de la consulta, para los lugar... Perdón, para los lugares en donde está el niño, cómo se va a sentar, qué actividades va a hacer. Todo esto es muy importante, la que sigue, por favor. En la escuela, ¿dónde están ubicadas las cosas? Y las mamás nos mandan las fotos. Tienen toda esa confianza y hacemos las sugerencias especiales para que el niño sea funcional en su entorno. Me escribe la mamá, Erika, se está subiendo las escaleras, la dejo, no, yo a ver, mándeme una foto. Y entonces está usando, tiene una hemiplegia, esta pequeñita. Está usando la otra mano, está haciendo la transferencia de peso, está a, coordinando y decimos. ¿La están cuidando? Sí, perfecto, déjela, déjela, la que sigue. Y bueno, vamos siempre haciendo nuestro análisis de qué intervenciones vamos a sumar al concepto, y esto es como terapeuta ecléptico, el, el kinesiotaping es... Algo que yo utilizo como complemento para esa activación. Cómo posicionar una mano que tiene un patrón hemipléjico, pero cómo la voy a facilitar con otros elementos que tengo en el ambiente terapéutico. La que sigue, por favor. ¿Cómo todo nos interesa? Y le decimos, ¿cómo va a tomar? Si tiene una hemiplegia, ¿cómo va a tomar la tableta? ¿Cómo lo va a usar? Está tomando la tableta por un lado, está comiendo galleta por el otro, está explorando su tableta por un lado y comiendo la galleta. ¿Cómo vamos a propiciar un entorno en donde el niño aplique lo que aprendió en la, en, en la terapia? La que sigue, por favor. Las tareas en casa, ese compromiso familiar es sumamente importante. Tenemos un objetivo que es mejorar la función con el mínimo gasto de energías, que sea lo más eficiente posible. La que sigue. Y si se van de vacaciones, el concepto no descansa. Nos mandan todo y vamos haciendo nuestras sugerencias. Entonces, la que sigue, por favor. Vemos aquí esta otra paciente, determinamos cuál es el problema y nuestras intervenciones. Creo que ya tengo que ir un poquito más rápido. La que sigue, por favor. <risa>
0: Te digo que el tiempo corre.
1: Sí, y bueno, la, la familia, la, la familia es importantísimo y sobre todo cuando está motivada y quiere hacerlo. Es su prima y su prima está encantada de ayudarlo. Podemos ver el rostro de los pacientes, la terapia no es aburrida, no es aburrida, es totalmente dinámica, es totalmente funcional. Vimos cuál era el problema principal, queremos llevarla con, a que adquiera un mayor tono extensor activo y ponemos manos a la obra con eh, todo esto obviamente le estamos enseñando a su prima cómo nos va a ayudar a hacer esto y está súper dispuesta la que sigue y empezamos en diferentes posturas a trabajarla, aquí ya metimos la pelota, ya hay una superficie inestable la mano está apoyada reacciones de enderezamiento, extensión activa, función, ese movimiento dirigido de la mano, punto, puntos de control, cl puntos claves de control que estoy trabajando ahí, pero vean, es la misma niña la que sigue. Y aquí la idea es irle quitando las manos. Estoy con una mano en la rodilla, la otra está con el juguete y ella está en una superficie inestable y está confiada, es una niña que tiene un patrón disquinético no es cualquier cosa, es una niña eh, grande yo creo que está de mi tamaño los que me conocen saben que eh, saben que soy que soy bajita entonces y tenemos aquí ese control de postura y cuando lo hemos adquirido podemos llevarlo al movimiento y estamos poniendo cada vez elementos más complejos como la lateralización y la rotación en la pelota la que sigue por favor Y ahora que lo más importante es, eh, aquí hay algo que quiero sumar también y que son las neuronas espejo. El niño aprende a través de lo que ve. Y es importante darle una retroalimentación positiva. La que sigue, por favor. Y que él disfrute. Aquí, con esta paciente, nos dice su papá, el problema principal, ella tiene biplegia, no usa la mano. ¿Qué hacemos? Ponemos manos a la obra en que esa mano empiece a activarse. La que sigue, yo tengo los pies, bueno, ahí todavía me espero un poco. Ahora, un terapeuta Bobat siempre está interviniendo. La razón en cómo yo estoy sentada y estoy posicionando los pies de la paciente y los míos, no es, no es casualidad, tiene un porqué. Y eso y con eso interviene en la función. Vemos aquí cómo vamos enseñando esos patrones de control postural para llevarlos al movimiento. ¿Y qué produce el, eh, cuando el niño te, ha, ha logrado cosas que no podía hacer? Éxito, motivación, satisfacción, todos aquellos requisitos para un aprendizaje significativo. La que sigue, por favor. Y seguimos con lo mismo, siempre vamos acompañando al niño, que la idea es quitar las manos, dijimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Y vamos buscando... Independencia, una niña que, bueno, ella particularmente gritaba auxilio las primeras sesiones, era importante porque tenemos varios consultorios y la gente escuchándola acá gritar auxilio, pues pensaba que, 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 que algo malo estaba pasando ahí, pero vean, su rostro, vean la satisfacción, un patrón hemipléjico, varo, por supuesto, mano eh, eh, hemipléjica también, flexión, estaba ahí presente, no trae férula. La niña no trae férula, esta es una posición que hemos conseguido con el manejo. Ahora, ¿qué hacemos? Uso de otras ayudas, todo lo que esté disponible, ese es el abordaje ecléptico. Entonces, el Concepto Bobat es una herramienta útil, pero todas las que estén disponibles también las vamos a usar, sobre todo si eres un terapeuta ecléctico. La que sigue, por favor. Manejo de tejido blando, también lo vamos a utilizar. La que sigue, por favor. Estas son intervenciones complementarias, así las llamo yo, ese es un nombre que le he dado, ¿eh? No, no, esto no es parte del concepto, sino esto es algo que de la experiencia que yo tengo con el concepto y cómo implemento otras estrategias de intervención y ustedes pueden, verlo, pueden ver a simple vista los cambios. Y ahí están. La que sigue, por favor. Eh, ah, bueno, ya sabrán que me encanta la electroestimulación, tengo la... Acreditación por la Universidad Católica de Valencia de Electroterapia y la estoy aplicando todo el tiempo. Y vean la primera imagen, no es que yo les diga que es efectiva, vean la posición de los dedos, tiene los dedos en garra, y vean esta diferencia en los dos pies cuando se activa la corriente. La que sigue, por favor. Eh, obviamente esto es una metodología... Muy, muy bien estructurada, fundamentada. Y si tenemos que ir al lugar donde está el niño para que se atreva, pues vamos. Ahora, tenemos dos formas. Lo hacemos primero o lo hacemos con él. Entonces, nos metemos hasta los juegos del, del restaurante si es ahí, si eso es necesario para darle la seguridad que él necesita para adquirir el movimiento. Por lo tanto, por eso me gusta este enfoque y decía que era personalista y es humanista. La que sigue... Entonces, eh, damos dirección, facilitación y demostración. La demostración activa las neuronas al espejo. Y siempre he dicho que si me tengo que parar de cabeza por un niño, me paro de cabeza y acá está el ejemplo. La mamá llega y me dice, oye, Erika, necesito que aprenda a dar marometas porque en la escuela no ha podido. En ese momento... Realmente cuando yo voy a darme la marometa, recuerdo, dije, bueno, creo que tiene como 20 años que no me doy una marometa, recordaré cómo hacerlo. Y bueno, pues ahí vamos a dar la marometa para darle esa información al niño de cómo hacer el movimiento y después lo que también me sirvió a mí para recordar, ¿eh? porque es importante eso, la que sigue, la, la que sigue y bueno, ya estoy terminando, eh, son parte de mis compañeros de la certificación en el concepto, la, no puse la foto de la, de la parte del curso de simulación temprana también con el concepto Bobat, pero eh, eh, estamos por ahí, está Genaro por acá, que es eh, mi gran eh, maestro, lo admiro mucho, lo quiero muchísimo, y pues, eh, eso es todo, la verdad es que muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por esta invitación, Angie. Yo encantada no siempre
0: de participar. En una hora es como... Es una, así, nos lo aventaste. Pero bueno, él sí, es de la... casa y ya le, siempre que la invitamos es padrísimo. Y pues bueno, nos preparará algún tema específico sobre pediátricos, pues próximamente, porque creo que esta cuarentena todavía va a ir para largo. Y pues siempre es un gusto escucharte. Aquí en México, digo, o sea, es Genaro Barús donde tú te formas. Y pues bueno, actualmente él, bueno, ahorita por la pandemia, pues como que se detienen las capacitaciones, pero pues, ¿dónde se pueden, dónde pueden localizar para capacitarse, que pudieras orientar a los compañeros? Muy bien, está Patricia
1: Villegas, que de hecho con Pati Villegas fue con quien yo tomé, y Aurora Crespo, que ya viene de España, con ella fue quien yo tomé el curso de estimulación temprana con, con el concepto bobat pero ¿está Pati Villegas o está Genaro? Genaro eh, tiene esta información, esta formación en el concepto Bobat pediátrico pero trae a una cantidad de ponentes extraordinarios a mí me encanta gente de, de mucho eh, renombre a, a nivel institucional que tienen una inteligencia brillante pero sobre todo yo creo que un humanismo y una intención de compartir para mejorar la condición de vida de estos niños y de sus familias
0: y a ambos los, en los encuentran en, en Facebook
1: Ellos, a, a Genaro lo encuentran como Bobat, México Genaro Baruch si no okay, me equivoco, baby. esa es su página, está en Facebook y también está eh, Patricia Villegas, que si no me equivoco también, ese es el nombre con que con el que la van a Hola, encontrar. O la pueden
0: encontrar como SER, Servicios Especializados en Rehabilitación. Y bueno, ellos tienen también su consultorio y demás. Pero bueno, ya pusimos ahorita tus redes que estuvieron pasando tu teléfono para que las mamás o compañeros que te quieran localizar y estaría muy bien organizar algo por ahí ahorita que estamos de cuarentena, digo, hay gente que está haciendo como cursos pequeñitos, instrucción o sea, y, y capacitaciones, ahí están tus datos y bueno, ahí es donde te pueden localizar, ¿verdad?
1: Así es, estos, estos son mis datos, muchísimas gracias Angie.
0: No, pues siempre al contrario, muchísimas gracias porque nos acompañas. Y bueno, hablando de todo este concepto, porque tú lo has dicho, es un concepto. Acérquense, chicos, a quien sabe, quien lo sabe hacer bien. No nada más a quien sabe o quien lo ha. Que ustedes han visto de que, ah, mira, él me habla del concepto bobat. Pues sí, te ha de hablar del concepto bobat, pero si no sabe bien hacerlo, ahí cambian las cosas. Entonces, nos acercamos a una experta, que es Erika, pues nos hizo el favor hoy de darnos una repasada. De lo que realmente van a ver ustedes, porque son formaciones de años, o sea, no es una formación de hoy ni de mañana, pero bueno, yo he visto que son, ahorita lo dividen como en varios meses, ¿verdad? O módulos. Sí, sí pero en realidad es una formación muy larga.
1: Porque el concepto es así, o sea, poder comprender todo lo que está pasando y hay técnicas especiales y un manejo muy, muy eh, bien estructurado para el, pase para el manejo del paciente con cuadriplegia, con diplégica, si es distónico, si es espástico, si es atáxico, o sea, cada uno tiene su manejo específico global, entonces vean la, 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 la complejidad del método, y esto no, efectivamente no lo van a encontrar en libros, y los libros yo diría que son para personas que ya están formadas en el concepto, porque se malinterpreta la terminología, porque usamos nuestra propia terminología.
0: Bueno, pues ya Jaime nos está correteando, como siempre, y bueno, el próximo miércoles... Vamos a seguir con temas de pediatría, esténse al pendiente en las redes. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Fisio 101. Recuerden que este espacio es un espacio para todas las áreas de fisioterapia. O sea que nos van a ver hablando de una y de otra y de aquello. ¿Por qué? Porque en fisioterapia acuérdense que no solo es rehabilitar. También es habilitar a las personas, tanto en el ámbito deportivo, físico, neurológico, suelo pélvico, de deglución, etcétera, y pues bueno nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Mood TV y muchísimas gracias Erika Erika si sí, ahorita que se cierre no te me vayas a salir por favor de, de la liga porque luego se me salen los ando localizando, hasta la próxima hasta luego, gracias